0: فأملت علم مرتضين أولي النهار
1: فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلى الأدى ولدى
0: تدى به أمم والعرب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي ففعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور هذا الحديث تحدثنا
1: عنه في مجلسين تقدم عن جملتيه الأوليين وبقيت لنا جملته الأخيرة وهي ما ذكره عبد الكريم بن مخارق هنا غير مرفوع ولكنه صح مرفوعا تعجيل الفطر والاستئناء بالسحور الاستئناء التأني والتأخير والإبطاء يعني تأخير السحور وتعجيل الفطور وهذا المعنى ورد فيه أحاجث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن أم حكيم بنت وداع رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل الفطر وأخر السحور ومنها ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وهذا المعنى سيتكلم عنه إن شاء الله في موضعه نعم
0: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن
1: مالك عن أبي حازم بن دينار أبو حازم اسمه سلمة أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمار التابعي الثقة الواعظ القاص الإمام الحافظ شيخ المدينة في وقته وقاضيها وعالمها وزاهدها وعابدها رحمه الله ورضي عنه كان أصله من فارس وضرب المثل بزهده وعبادته بعث إليه الخليفة سليمان بن عبد الملك. فلما وصله الرسول قال إن كان له حاجة فليأتي هو أما أنا فلا حاجة لي إليه حتى ذهب إليه فقدما سليمان المدينة في قدمة من قدماته فأته الناس فسأل عن أبي سالم عن أبي حازم ولم يكن في من جاء فأرسل إليه فجاء فقال له سأله عن حاله ثم قاله يا أبا حازم ألك مال فقال لي مالان قال ماهما بارك الله لك قال الرضا بما قسم الله لي هذا مال واليأس عما في أيدي الناس يعني لا تتطلع عينه إلى ما في أيدي الناس وهذا مال ثاني فقاله سليمان يرفع إلي حاجتك فقال له أبو حازم من رفعتها إلى من لا تختزل الحوائج دونه فما أعطاني منها شكرت وما منعني منها صبرت على أن رأيت الأشياء شيئين شيئا هو لي وشيئا هو لغيري فأما ما كان لي فلو جاهد الخلق كلهم أن يدفعوه عني ما قدروا وأما ما كان لي غيري، فما نافست فيه أهله فيما مضى فكيف فيما بقي كما منعت كما منع غيري من رزقي منعت رزق غيري فقاله سليمان يا أبا حازم أدعو الله لي فقال له أبو حازم ما ينفعك أن أدعو الله لك في وجهك ويدعو المظلوم عليك من وراء الباب أي الدعاء أحق أن يجاب فبكى سليمان ومضى أبو حازم إلى سبيله وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم هذا ابن دينار وصدق رحمه الله كلامه الذي سارا مسر الأمثال كثير من ذلك كان يقول اشتدت مأولة الدنيا والدين قيله كيف ذلك يا أبا حسن قال أما الدين فلا تجد عليه أعوانا وأما الدنيا فلا تريد أن تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا سبقك إليه وكان يقول شيئا إذا عملت بهما أصدت خير الدنيا وخير الآخرة فقيل لهما هما يا أبا حزب قال تتحمل ما تكره إذا كان يحبه الله وتمتنع عما تحب إذا كان يكرهه الله وكان يقول ليس للملول صديق ولا للحسود راحة والنظر في العواقب تلقيح للعقول وجاءه مرة الإنسان فقال له يا أبا حازم إني أجد شيئا في نفسي يحزنني قال ماذاك يا ابن أخي قال أجدني أحب الدنيا فقال له يا ابن أخي إن ذاك شيء لا أعاتب نفسي عليه إن الله حببها إلينا ولكن لتكن معاتبتنا أنفسنا على غير هذا ألا يدعونا حبها أن نأخذ منها ما حرم الله أو نمنع منها ما يحبه الله فإن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إيها وكان مرة وكان مرة مع بعض جلسائه فمرت جارية يذهب بها إلى السوق للبيع وكانت جميلة حسناء وقد زيّلت وهيئت ليستم بها أغلى الأسعار فقال أحد جلسائه يعني كم تبذل لهذه؟ فقال وددت أنها لي وأنني أعطي فيها كذا وكذا ذكر مان كثيرا فقال له أبو حازم ألا أدلكم على خير من هذه بثمن أرخص مزيانة هذه فدك الوقت ألا أدلكم على خير من هذه بثمن أرخص امرأة من الحور العين صداقها كسرة خبز تطعمونها مسكينا أو ركعتان تركعونهما من جوف الليل فهذا والله أيسر لكم من هذا الذي تبذلونه في هذه وكلامه رحمه الله كثير كثير مرة قال يعاتب نفسه ويحك يا أعراج ينادى يوم القيامة على أهل خطيئة كذا فتقوم معهم ثم ينادى على أهل خطيئة كذا فتقوم معهم ثم ينادى على أهل خطيئة كذا فتقوم معهم ويحك أعرج أراك تقوم مع أهل كل خطيئة فإلى هائل الله مات رحمه الله سنة ثلاثين ومئة وقيل سنة أربعين وثلاثين وقيل سنة أربعين, وثلاثين سنة أربعين نعم
0: هنا أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه سهل بن سعد بن
1: مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الصحابي الخزرجي الساعدي أبو سهل مشهور من الصحابة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة وعمر حتى قيل إنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة يقال إنه كان يقول إذا مت لم يبق بالمدينة أحد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال مالت
0: سنة 91 وقد أن فعل مئة م. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة
1: سهل بن سعد صحابي يقول كان الناس يؤمرون من الناس إذا الصحابي يحدث ويقول كان الناس فالناس هنا وإن كان هذا لفظا يعم الصحابة وغيرهم لكن المعهد عندما يقول reply الصحابي فإن من مقصود بها الصحابة فإذا كان مقصود بها الصحابة فمن يأمرهم كان الناس يؤمرون الناسهم الصحابة فمن يأمر الصحابة هذا هو الآمر رسول الله, الله ويقول لك هذا كان الناس يؤمرون هذا لفظه هو لفظه لفظه موقوف ولكن حكمه حكم الرفع لماذا لهذا ما يقولنا كان الناس يؤمرون الآمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذكر ابن, ابن عبد البر الإجماع عليه أن قول الصحابي كان الناس يؤمرون بكذا إن عقد الإجماع على أنه مرفوع حكما وممن ذكر الإجماع على هذا النقل إجماع على هذا إذن الحاكم صحيح المستدرك قال هو مرفوع حكما إجماعا والحق أنه لا إجماع وإنما الخلاف فيه قائم ولكنه قول الجماهير قول الأكثرين، وذلك قال الحافظ العراقي رحمه الله قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعسوري على الصحيح على الصحيح ليبين أن أن هناك خلاف وهو قول أكثري نعم
0: قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي
1: ذلك قال أبو حازم لا أعلمه إل لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك ينمي يرفع نماه رفعه ينمي من الفاعل ينمي فعل دمير مستتير تقديره هو 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 من سهل وسعد أبو حازم يقول لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلا أن سهل وسعد ينمي ذلك سهل سعد صحابي فلا ينمي إلا إلى هذا هو الطبقة التي هي فوق طبقة الصحابة هي طبقة النبوة هي طبقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم طيب وإن لم يصرح بالمرفوع إليه لكن لكن هذه قوله قال حازم ما أعلمه إلا يرمي ذلك ما هذه ما أعلمه إلا ماذا ما أعلمه ظن هذا ما أرونه إلا يرمي ذلك الحافظ أبو عمري الداني هذا مشهور عندكم الق شيخ القراءات في في الإسلامي لا يعرف طريق من طرق القراءات إلا ويمر بالداني الأندلسي هذا الرجل طبعا هم شهر القراءة ولكنه فحل في غير ذلك من العلوم قال ورجل رجل مالكي و يبين أن الاستدلال بهذا الحديث على وضع ليمنع علي السر في الصلاة لا يلهض كيف قال هذا قوله لا أعلمه إلا ينمي ذلك هذا ظن من أبي حازم فكيف يثبت الحكم بالظن هو, هو أجزم بأنه يلميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلمه إلا وهذه صيغة هذا تعبير عن ظن وليس تعبيرا عن جزم
0: ويقين فكيف يثبت الحكم بالظن قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القنوت في الصبح قال الإمام مالك رحمه الله باب القنوت في الصبح المراد بالقنوت
1: هنا الدعاء المعروف عند المالكية في الركعة الثانية من الصبح قبل الركوع عندنا المالكية وبعد الركوع عند الشافعية كما سيأتي ذكره إن شاء الله والقنوت يطلق على معاي كثيرة في لسان العرب يطلق القنوت ويراد به القيام. كما في قول ربنا سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو أمن هو قانت أمن هو قائم ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة, عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت أي طول القيام ويطلق القنوت ويراد به السكوت كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أرقام رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الرجل يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلاوات والصلاة وسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت قانتين أي ساكتين ويطلق القنوت ويراد به الخضوع ومن ذلك قالوا ربنا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون أي خاضعون وقد قال قد فسر بعض بعض قال قانتون هنا مطيعون وهذا فيه نظر لأن كثير من, من في الأرض ليس بطائع لله تعالى ولكنهم جميعا خاضعون إذا قال أحدهم مرد مريض وإذا قال أحدهم متمات ويطلق قنوت على الطاعة كما في قول ربنا إن إبراهيم كان أمة قانة لله أي طائعًا ويطلق القنوت به الصلاة كما في قويا ربنا يا مريم قنوتي لربك وسجدي وركع مع الركع أي صلي لربك ويطلق القنوت على غير هذا قال الحافظ القاضي أبو بكر العربي رحمه الله تتبعت موارد القنوت فوجدتها عشرا في لغة العرب وذكرها وزاد عليها ابن حافظ العراقي معنى واحدا ونظمها فصارت أحد عشر معنى ونظمها في أبيات هي قوله ولفظ القنوت يعدد معانيه تجيد مزيدا على عشرين مزيدا بواحد مزيدا على عشرين معاني مرضية دعاء خشوع والعبادة طاعة اقامتها إقراره بالعبودية صلاة سكوت والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية أو النية روايتان وزاد م. على الحافظ العراقي الإمام الجهبيذ الحافظ فخر المغرب وفخر هذا الشمال الإفريقي كله محمد بن طيب الشرقي الفاسي شيخ صاحب تاج العروس هذا شيخه محمد الطيب الفاسي الشرقي زاد عليها ثلاثة معاني ونظمها في بيتين فقال دوام لحجين طول غزون تواضع إيا الله يخذه ستة وثمانية ستة وثمانية كم أربعة عشر فكم زاد على أحد عشر ثلاثة معاني نعم ولكن المراد هنا الدعاء في الموضع المخصوص في صلاة الصبح وهذا الدعاء القنود موضعون اختلف فيه الفقهاء ذهب المالكية والشافعية إلى مشروعيته واستحبابه في صلاة الصبح لكن اختلفوا فالشافعية يجعلون القنوت بعد الركوع ويرون من لم يقنط يترتب على تركه القنود سجود سهو يترتب على تركيه سجود السهو والمالكية يرون القنوت قبل الركوع ومن لم يقنط لا يرتبون على فعل ذلك سجود سهو لكنهم جميعا متفقون على استحبابه ومشروعيته والحنفية والحنابلة يرونه غير مشروع في الصبح والمالكية والشافية يستدلون بما رواه الشيخاني عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوط قيل له أقنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل له قبل الركوع فقال بعد الركوع يسيرا ما معنى هذا بعد الركوع يسيرا يعني قبل الركوع إذا قال قال لما سأل قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. نحن نقول مفهومه قبل الركوع كثيرا. ما الدليل على اعتبار هذا المفهوم؟ الدليل عليه هو رواية حديث آخر لأنس في البخاري أيضا عن عاصم الأحول سألت أنس عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده. قال قبل الركوع قلت إن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع قال أنس كذب فلان إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا كان بعث قوما من المسلمين يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقد أولئك عهدهم وقتلوا القراء فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على تلك الأحيان هذا الغدر دعا عليهم شهرا هذا هو التفسير بعد الركوع يسيرا هو ذلك الشهر والكثير هو الذي قال قبل الركوع لما قال له قال إنك إنك قلت إن بعد قال قلت وبين الذي كان بعد الركوع إنما كان للدعاء على الكفرة وهذا صريح في هذا المفهوم الذي ذكرناه ويستدل المالكية والشافعية أيضا بما رواه ابن المنذر عن أنسي رضي الله عنه أن بعض الصحابة كانوا يقلتون قبل الركوع وبعض الصحابة كانوا يقلتون بعد الركوع وهذا فيه دليل مشروعية القنوت ويستدلون بما رواه الإمام أحمد ونخ زيمة وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنوت حتى فارق الدنيا وهذا الحديث نص في المسألة لا يحتمل التأويل أصلا ولا يحتمل الخلاف أصلا لكن اختلفوا في صحته وضعفه ولهذا لم تحسن المسألة فقد قوى هذا الحديث الحاكم والبيهقي والنووي ومن العيد ومن الملقين شيخ بن حجر وغيرهم وضعفه ابن حجر والزلاعي والألباني وغيرهم فلذلك بقي هذا الحديث محل نزاع فمن اجتهد فرأى أو اقتنع فرأى أنه ثابت قوي لا ينزل عن درجة الاحتجاج فالمسألاته عند لا تحتمل خلافاً ومن رأى رجح عنده أن الحديث ضعيف بقي الكلام في غير ذلك من الأدلة واحتج الحنافية والحنابلة على عدم مشروعية القنوت بما رواه الشيخان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قناة شهرا على أحياء من أحياء العرب ثم تركه قالوا هذا القنوط منسوخ القنوط بالصبح منسوخ دليل النسخ قوله ثم تركه هذا يعني أنه الآن منسوخ غير مشروع ولكننا نجيب عن هذا بأن ما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولا الأحياء الحديث يعني المتركه هنا يذكره في حديث وليس المتروك. المعهود في الذهن انت تستدل بمنطق الحديث على المعهود في الذهن وهذا غلط دعا النبي صلى الله عليه واله من أحياء العرب قالتا النبي صلى الله عليه واله احياء من أحياء العرب شهر ثم ترك ما الذي هذا هل هذا القنوت الذي هو دعاء على هذه الاحياء من أحياء العرب وليس المتروك مطلق القنوت واستدلوا ايضا بما رواه البخاري عن أنسي رضي الله عنه أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر ما وجلوا استيد للبيئة الحديث قالوا أجمعوا هذا حديث صحيح القنوت كان في المغرب كما كان في الفجر الآن أي قنوت أحد في المغرب قالوا أجمع الناس على أنهم رسوخ في المغرب فينبغي أن يكون كذلك في الفجر لأن الحديث واحد واضح نحن ماذا نقول؟ نقول. أجمعوا على أنه كان يقروط في الصبح. ثم اختلفوا. هل ترك القروط في الصبح؟ فلتمسكوا بما أجمعوا عليه حتى يفرطوا اختلفوا فيه. واستدلوا أيضاً بما رأوه ابن خزي عن أنس. ترون حيث كلها، الح كلها وأكثرها إنما مدارها على على أنس. واستدلوا بما رأوه عن أنسي رضي الله عنه أنه قال كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم وهذا أيضا نجيب عنه بأن المراد هنا الدعاء القنط الذي هو بعد الركوع الذي هو الدعاء على المعتدين وعلى الغدر وعلى الفجر لا مطلق لا, لا, لا مطلق القنوط واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من خمس سنين أكانوا يقنطون قال أي بني محدث طبعًا هذه الأحاديث التي يستدلوا بها الطرفان جميعًا كلها أحاديث صحيحة إذا كان الضعف في أحد بعضها بينه هذا الحديث قوله قوله قالهم أحداث لا يمكن أن يفهم الإحداث على أن القنوتة أصبحت بعد أن لم بعد أن لم يكن هذا هو الحدث الذي نعرفه أن الشيء أصار ولم يكن وهنا ما يتصور لأن لأن المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤ والذين نقله المنذر والذين نقله أصحاب المصنفات عن الصحابة أن منهم من كان يقرؤ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقرؤون في, في 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 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الحافظ العراقي وصح قرئته عن الخلفاء الراشدين الأربعة والبراء بن عازب وابن عباس وهي سنة عمر واستقر عليه العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون يعني لا يمكن أن يفهم الإحداث على أنه لم يكن قط قنود أو لم يكن قط مداومة على القنود في سورة سح ثم ثم صار على أننا نقدر أن نقول أيضا وقد قيلت هو نافٍ وغيره مثبت ولا يمكن أن يجعل من لم يعلم فجتنا على من عالم واستدل أيضا بأن الصحابة بعضهم لم يكونوا يقنوتون، وهذا صحيح عن ابن مسعود وعن ابن عمر وهذا نقابله بالصحابة الذين كانوا يقنوتون، فليس قول بعض الصحابة حجة على على بعض الآخر. زد الياو أحمد قال القنوت إنما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسداب، ما هذا الاعتداء وهذا الذي وقع لي أي قراء وكذا. قالوا والأحكام إذا ارتبطت بأسباب زالت بزوانها والمالكية الشفعية يرون أن وإن ربط القنوت بسبب فالسبب ليس هو الاعتداء وإنما السبب هو عضاوة العدو وكلبه وخصومته قالوا هذا معنى البائن فدام القنوت بسبب هذا المعنى وهذه العلا التي دامت هذه حصيلة اختلاف المختلفين في هذه القضية ولا ريب أن من يراد مشروع دوام القنود في الصبح فإنه يأول إلى ركن شديد من الأدلة ومن عمل الصحابة المتقدمين والأئمة قبله لكن القضية قبل أن نقول لكم شيء لا, لا, لا العجيب أنه في هذه الأزمية المتأخرة حين غاب العلم عن كثير من الشباب وصارت يعني تشتهر فتوى ترجيح قول على قول صارنا نسمع وقد حدثت أن رجلا شابا في بلدي من أقطار المالكية يصلي خلف إمام يقض في الصح كعادة الأئمة في هذه البلاد وذلك يرى أو يقتنع أو متأثير بقول من قال إن لا محدث مع أن نشوفه البخاري رحمه الله أخرج حديث آنس هذا في القنوة بوب عليه باب القنوت قبل الركوع وبعده قال الشراح ليرد به على قول من قال إن القنوت محدث هذا الشاب يصلي خلف ذلك الإمام ويقول له لا لا ينبغي أن التقنوت لا تقنوت السنة ولا تقنوت مع أن شوف الإنسان يغيب عنه هذا الكلام كله وذا اختلاف فقهاء لا سنة لا تقنوت لأن فلان قال فلان هو السنة وأنت هو السنة قلت صافي السنة هو كذا هذا طبعا شيء ولكن الغريب ماشي هو هذا مع غرابة هذا لكن ليس هو أغرب ما في 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 الحديث الغريب أن هذا الشاب هذا غاب عن المسجد مدة، فلما رجع وصلى الصبح إذا بالإمام يقلد، فغضب واستشاط غضبا، فلما سلم قاله ما زلت تقنوت يا كافر. ماذا فهمت؟ ما ما من يكفر الذي يقلد؟ ليهود ولا يكفرون من يقلد؟ ثم لو كان كثيرا كيف تصلي وراءه؟ قال له لا عقل ولا قوة. قلت لكم اختلفنا مع الشافعية في موضع القنود. نحن نقول هو قبل الركوع، وهم يقولون بعد الركوع. نحن نتمسك بما برواية عاصم الأحول التي ذكرناه لي في بخاري. لما سأل أنس عن قوله قال قد كان القنود. قال قبل الركوع أو بعده؟ قال قبل الركوع. قال إن فران أخبر عنك أنك قلت بعد الرقوع قال كذب قولوا أنس كذب يحتملوا معنين إلا كذب معنى أخطأ وهذه لغة عند أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد يخل في حتى الخطأ أو يكون كذب لأن أنس لم لم يقل الذي نقل عنه وعاصم الأحوال وافقه عبد العزيز بن سهايب والرواية عند البخاري عبد العزب صهيب قال سأل رجل ألا سعي القنوت قال بعد الفراغ من القراءة أو بعد الركوع قال بعد الفراغ من القراءة هذا هو متمسك المالكية في جعلهم القنوت قبل الركوع الشافعيات يتمسكون بأن القنوت بعد الركوع هو أكثر المروي وهو المأثور على الخلفاء الراشدين الأربعة في أكثر الروايات وأشهرها فهذا متمسكه المالكية يزيدون ملحظا آخر نظريا، وهو أنه إذا جعل القنوت قبل الركوع يكون في هذا تمديد آمد إدراك الرقعة فيدرك صلاة الصبح بخلاف ما لو جعل بعد الركوع، فإنه مدركه لا يدرك. لا يدرك الصبح فاته حاجن حجر هو رجل شافعي والشافعية يقولون بعد الركوع ما ذلك ماذا يقول نحجر يقول حاصل مجموع ما جاء من ذلك عن أنس أن القنوت لحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك وأما القنوت لا لحاجة فالصحيح عن أنس أنه قبل الركوع وهذا ترجح الانذاب الملكية أن الصحيح على أنس أنه قبل الركوع وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح على أنه قلت لكم إن الحنفية والحنابنة يرون أنه إذا نزل بالمسلم النازلة فإنه يشرع القنوت. لا في الصبح فقط بل في الصلاوات كلها وعلى هذا لو قلنا إن القنوت. في مثل زماننا هذا مشروع عند الآئمة الأربعة لم نبعد لأن هم يقولون نحن نقول الشفعية على الدواب هم يقولون إذا نزل بالمسلمين نزل وفي زمننا هذا فلو كان سهماً واحداً لاتقيته ولكنه سهم وثاين وثالث قال أحد شيوخنا رحمهم الله إلى تمام مئة ألف سهم الأمة في نكبات المتتاليات متو... المتواترات لا تنكشف إحداها إلا لتجللها أخرى كأنها ليلة نابغية أو ليلة مرائية ما لها من فوق سأغ الله تعالى أن يرفع عن هذه الأمة الفتنة والهرج والقتل اختلف الملكية والشافية أيضا في مسألة أخرى متعلقة بقنوت وهي ما الذي يقال في القنوت أما نحن فطبعا الجميع يتفق على أنه ليس هناك دعاء لا يتجاوز ولا يغير ولا يبدله والذي ينبغي أن يقال لا دعو الله بما شئت في القنوت لكنهم يستحبون دعاء ملكيته يستحبون هذا الدعاء اللهم إنا نستعينك نستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق والشافعية يستحبون دعاء أحنا لماذا استحببنا هذا الدعاء لأنه يذكر أنهما سورتان من القرآن في مصحفه أبي أو في مصحف ابن سعود يعني في في ما نسخة من القرآن الشافعية يستحبون دعاء آخر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت إنه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شدد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين